0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch.
1: Les crises s'enchevêtrent, notre Suisse déséquilibrée. Point d'interrogation. C'est cette question à laquelle a tenté de répondre la 15e édition du forum Sécurité Chablais qui s'est déroulée hier matin au palladium de Champéry. Guerre, coronavirus, pénurie d'énergie. Sept intervenants provenant de différents secteurs de la société ont tenté d'apporter des explications et des solutions à ces problèmes. Parmi eux, l'ancien secrétaire d'État et ambassadeur de Suisse à Moscou, Yves Rossier. Il a abordé la question du conflit russo-ukrainien et de ses conséquences pour la Suisse. Thierry Nicolet s'est entretenu avec lui et a commencé par lui demander si, oui ou non, la guerre pouvait déséquilibrer notre pays. Je sais pas ce que ça veut dire déséquilibrer la Suisse, mais c'est une banalité de parler aujourd'hui du monde globalisé. Donc vous voyez qu'une guerre en Ukraine, par exemple, a un impact direct sur la nourriture et puis l'accessibilité à l'alimentation en Égypte, en Somalie ou au Kenya. Donc évidemment, les conséquences de cette crise, autant qu'elle dure, et puis aussi de ce qui va se passer après après cette guerre, sont ressenties en Suisse et puis placent très certainement notre société, notre économie sous un certain stress
0: on parle de problèmes énergétiques, économiques ça c'est vraiment les, les principales choses qui pourraient arriver à notre pays dans les, dans les mois qui viennent
1: L'impact sur l'énergie je crois que c'est le premier
0: directement
1: surtout en raison, en raison du gaz et du prix du pétrole mais je dirais avant tout le gaz parce que le pétrole, ma foi, son prix augmente, mais la quantité reste énorme. En revanche, le gaz qui se trouve en Russie ne peut être livré par des pipelines qu'en Europe. Et les capacités de liquéfier le gaz et ensuite de le regazéifier quand il arrive sont extrêmement limitées. Il n'y a pas assez de terminaux, il n'y a pas assez de, je parle même pas du prix, mais je parle de la quantité disponible. Donc le gaz est là, mais il n'y a pas assez de bateaux, il n'y a pas assez d'installations de liquéfaction, il n'y a pas assez d'installations pour le remettre dans le réseau, vu la chute, voire l'interruption
0: complète à, à, à court ou à moyen terme des livraisons depuis la Russie. Dans une telle situation, comment est-ce que la Suisse devrait se comporter Alors On l'a vu prendre des mesures, on l'a même reproché à la Suisse de ne pas être restée totalement neutre en imposant des, des sanctions. Quel est votre regard là-dessus sur la neutralité suisse Les obligations de la neutralité, elles sont assez limitées. On
1: peut très bien être neutre et adopter des sanctions, ce n'est pas du tout contradictoire. Euh, il y a des exigences pour un neutre. par exemple. Vous pouvez même livrer des armes à un pays en guerre, mais vous devez être disposé à en livrer aux deux parties. Alors, la Suisse, on l'a décidé plus tôt, mais ça, c'est notre législation, de s'abstenir de livrer des armes à des pays en guerre. Donc, on ne livre pas d'armes à l'Ukraine, on ne livre pas d'armes à la Russie. Et vous voyez les problèmes qu'on a avec les Allemands, maintenant, à cause de la réexportation d'armes que nous avions livrées aux Allemands. Donc, euh, moi, je ne vois pas une remise en cause de la neutralité. Un, un, on a un peu modifié, mais notre, le contenu de notre neutralité euh, a été modifié des tas de fois hein, euh, au cours du siècle dernier, à la fin de la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la guerre mondiale, après... Notre notre accession à l'ONU, etc. Donc je vois une inflexion dans notre politique de neutralité décidée par le Conseil fédéral. Alors il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, mais ce n'est pas à moi de distribuer les bons points. Mais je ne vois pas une remise en cause de principe euh, de notre statut d'État
0: neutre. Alors la Suisse prend des sanctions. Vous, vous êtes entre autres un ancien ambassadeur euh, du pays à Moscou. Le rôle d'un ambassadeur dans une telle situation, c'est quoi
1: euh, je crois que le rôle d'un ambassadeur, c'est toujours sur le fil du rasoir entre la bienveillance et la distance critique. C'est pas toujours facile. Vous êtes dans un pays, vous apprenez évidemment à l'apprécier. Donc, il y a le risque pour un ambassadeur de basculer d'un côté et, et de devenir un peu l'ambassadeur du pays où il réside vis-à-vis -vis de son propre pays. Ou alors, vous avez des ambassadeurs qui prennent le pays en grippe et qui ont une lecture systématiquement critique du pays où ils se trouvent. Donc il y a déjà cette attitude de base qui doit être justement ce mélange de bienveillance fondamentale et de distance critique. Deuxièmement, c'est l'information. Enfin, l'ambassadeur a des milliards de choses à faire, surtout dans un pays comme la Russie. Je crois que les activités d'un ambassadeur sont très nombreuses. Une chose est sûre, ce n'est pas l'ambassadeur qui définit le contenu de la politique étrangère. C'est le Conseil fédéral et ça, ça me paraît tout à fait justifié.
0: Parlons euh, du conflit, si vous le voulez bien maintenant. Le secrétaire général de l'OTAN a déclaré dernièrement que tout était réuni pour que cette guerre dure. Vous euh, rejoignez ce constat
1: je crois que si M. Stoltenberg le dit, il doit avoir de bonnes raisons de le dire. De par mes contacts, de ce que je peux voir, euh, je ne vois aucune volonté de mettre un terme à ce conflit, ni du côté russe, ni du côté ukrainien. Pour les Ukrainiens, parce que ça veut dire mettre un terme au conflit, ça veut dire déposer les armes et ça vous est vaincu, et puis perdre euh, une bonne partie de leur territoire, ça je crois que c'est inconcevable pour n'importe quel pays. Et puis pour la Russie, je l'ai dit dans mon exposé, si vous regardez l'histoire russe, chaque défaite militaire a toujours entraîné soit des réformes, soit une révolution et généralement le départ du tsar et ça c'est une mantra de l'histoire russe à mon avis dont on est totalement conscient aujourd'hui au Kremlin comme j'ai pu d'ailleurs m'en rendre compte cette année
0: Ouais, on l'a dit, cette guerre peut être partie pour durer, mais qu'est-ce qui justifie que cette guerre elle continue encore Alors, on a entendu parler d'objectifs avant l'invasion, avant comme la création d'une zone tampon entre la Russie et l'OTAN. On a entendu parler de dénazification. Qu'est-ce que recherche Moscou au final en ce moment
1: Alors, ça, c'est très difficile à dire. Je dirais, les objectifs avoués, ben, vous les avez mentionnés quelques-uns. Dénazification, c'est très difficile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est l'élimination de certains bataillons Est-ce que c'est À mon avis, c'est plutôt un changement de régime hein Et c'est intéressant que la Russie, qui a toujours été opposé à ce qu'on appelle le « regime change » comme en Syrie, là, au contraire, s'en fasse le héros. Une autre exigence de la Russie, c'est la démilitarisation de l'Ukraine. Et ça, c'est évidemment une condition difficilement acceptable pour l'Ukraine, parce que si vous êtes neutre, ce qui serait peut-être acceptable, ou quoi qu'il était il y a quelques mois pour l'Ukraine, une neutralité, si c'est une neutralité démilitarisée, ça signifie que vous êtes à la merci de vos voisins et surtout de votre principal voisin en l'occurrence. Maintenant... Vous savez, la particularité des guerres, c'est que quand elles démarrent, elles développent une logique propre. Donc les objectifs qui sont avoués au début et qui sont peut-être sincèrement poursuivis, ne sont pas toujours ceux qui vont être menés à terme. Hitler disait, on commence une guerre quand on veut, on la termine quand on peut. Hein? Et je crois que c'est un petit peu ça. On est maintenant dans une logique de guerre. Et cette logique de guerre est une logique de violence, une logique de chaos, et une logique qui va certainement nous, nous
0: amener des surprises, et puis généralement, à mon avis, plutôt des mauvaises que des bonnes. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, il y a une dynamique propre au terrain, et donc c'est ça qui fait que, ben voilà, la guerre dure.
1: Une dynamique propre à un conflit armé, encore une fois, chaque jour qui passe, il y a des gens qui meurent, ces gens qui meurent ont de la famille, euh, ça suscite de la rancœur, ça suscite de la volonté de vengeance, ça modifie les objectifs et ça fait que certaines choses qui étaient inconcevables peut-être au début du conflit le sont maintenant. Vous voyez, au début, la Russie épargnait l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, aujourd'hui elle a décidé de la frapper de plein fouet. Donc vous voyez, ces, ces objectifs changent au fil de l'évolution des combats et de la situation
0: sur le terrain. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle Est-ce qu'on peut dire que la, la Russie s'embourbe un peu en, en ce moment en Ukraine
1: Je pense qu'il y avait probablement pas mal de gens au début qui pensaient que l'Ukraine allait s'effondrer comme un château de cartes. Et je pense qu'on a été surpris à Moscou, pas seulement à Moscou d'ailleurs, je veux dire moi-même j'ai été surpris aussi, par la résistance de l'armée et de l'état ukrainien face à cette agression. Donc là, il y a certainement une, une surprise. Maintenant, est-ce que l'armée russe s'embourbe ou non Vous savez, l'armée russe a d'énormes réserves. L'armée russe a beaucoup de temps. Les réserves ukrainiennes ne sont pas aussi grandes, même si c'est le deuxième pays d'Europe. Je crois que c'est un peu tôt pour dire que la Russie est embourbée, je dirais.
0: Vous, vous avez vécu en Russie. Quelle est l'opinion générale en Russie, selon vous, sur cette guerre
1: C'est impossible à dire aujourd'hui. Euh, les espaces publics ont été considérablement fermés en Russie, donc les gens sont prudents euh, je crois que la guerre n'est pas très populaire là je prendrai comme exemple le fait qu'on n'ose pas parler de guerre, si une guerre est populaire vous allez la glorifier vous n'allez pas dire aux gens, vous risquez des conséquences pénales si vous parlez d'une guerre donc déjà ça sont des indices hein. vous voyez la défection il euh, y a près d'un million de jeunes Russes qui ont quitté le pays euh, depuis le début de la guerre et c'est pas seulement la peur de, pour sa propre vie parce qu'il n'y a pas un million d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays donc une des raisons essentielles c'est de savoir pourquoi vous vous battez dans une guerre et, et je ne suis pas sûr que pour tous les jeunes Russes qui sont envoyés là-bas la raison d'être de ce combat surtout ce combat contre des Ukrainiens qui sont des gens qui parlent leur langue euh, avec lesquels ils ont des relations même souvent familiales 40% des Russes sont de la famille ukrainienne et en Ukraine etc donc la raison de cette guerre à mon avis est moins bien perçue. Mais ça, je... encore une fois, qu'on ne peut pas parler pour 140 millions de personnes. Et je dois vous avouer que je me méfie en général des gens qui prétendent, qui prétendent le savoir. Voilà l'ancien secrétaire d'État et ambassadeur de Suisse à Moscou, Yves Rossier, au micro de Thierry Nicolet. L'interview complète est à retrouver sur notre site Internet.